0: Mi nombre es Marisela Fortuny y este es un espacio para reflexionar juntos, interpelarnos y encontrar entre todos claves que contribuyan a nuestro bien vivir. Hola, ¿cómo estás? En este episodio quiero traer un tema en donde voy a voy a basarme en, en estas miradas que yo difundo y que fundamentalmente practico en mi propia vida. Las disciplinas para el bien vivir son tres patas o tres columnas en las que ante, antes que nada yo he elegido apoyar mi vida para hacer de ellas un camino concreto. No estoy hablando, como siempre digo, de nada grandilocuente, no estoy poniéndome una toga naranja ni una pelada. Estoy simplemente contándote que en algún momento de mi camino Me planteé que tenía que haber otra manera y la encontré. Lo único que hoy yo persigo como fin es el bien vivir. Para mí es lo más importante. Y estoy convencida de que el bien vivir de uno es el bien vivir de todos. Todos hemos sido atravesados y tocados en lo más profundo en estos últimos tiempos ante los sucesos terribles de la muerte de Lucio Dupuy, un pequeñito que fue torturado hasta morir, y de Fernando Baezosa, un adolescente que fue golpeado hasta perder la vida. Entiendo desde mi parte más humana que estos acontecimientos nos enganchan desde esos lugares más intempestivos, desde la cosa visceral. Hay una parte mía que puede entender eso. Pero lo cierto es que... Nada genera todas nuestras manifestaciones de um, asco, odio, etcétera, etcétera, etcétera. Y no te estoy diciendo que anules tu sentir, ¿m? porque del otro lado me puedes estar diciendo, bueno, pero me pasa esto, ¿sí? Yo escucho eso, veo esto y me pasa esto. Sí, te lo, te lo puedo entender. Uh -huh. Te lo puedo entender. Yo misma, eh, ante, ante los dos sucesos, eh, siendo madre y teniendo un hijo adolescente, eh, estuve tres días como, como en pausa por, por lo que me provocaban los hechos. Porque uno dice, yo soy madre, podría ser yo, podría ser mi hijo. Y ahí está el punto de vivir la vida con una conciencia de red, ¿no? con una mirada sistémica. ¿Sí? Yo soy madre y podría ser mi hijo, sí, pero no lo es. Y como soy madre, eh, podría ser madre también del hijo que tomó una actitud violenta. La conciencia en red, para mí, tiene que ver con lo que practicaban muchas tribus en la antigüedad. En una tribu en la antigüedad, los hijos eran hijos de toda la tribu. Por lo tanto, yo puedo mirar todo con ojos de madre. Yendo a una mirada sistémica, sabemos que todo lo que acontece en el sistema es un síntoma. Este tipo de situaciones difíciles son un síntoma. Una situación difícil viene a mostrarme algo. Una situación difícil tiene la carga suficiente para sacudirnos a todos, sacarnos de el piloto automático y ponernos a mirar. Una situación difícil es como una especie de grito, ¿viste? No sé, uso, uso esta metáfora. Estamos todos reunidos en un determinado lugar y de pronto alguien ¡buah! grita, ¿sí? ¿Qué haríamos todos? Paramos, miramos... A ver qué sucede. Una situación difícil es eso. Si una situación difícil que tiene que, ser con la, que, que tiene que ver con la violencia sigue siendo nutrida con más violencia, en verdad, esa situación difícil, más allá de haber arrojado como resultado una tragedia, No sirvió para nada. Y no hablo de no sirvió en el sentido de que alguien se inmola por los demás. ¿sí? Hablo simplemente de que la vida es siendo. Y en la vida acontecen situaciones de todo tipo. Lamentablemente también acontecen este tipo de situaciones que vienen a mostrarnos en un espejo el emergente de, la, de una sociedad. Los sistemas tienen una propiedad que es la propiedad emergente. El sistema en conjunto produce determinados resultados. Bien, tendremos que hacernos cargo de que el sistema produce Fernandos, pero también produce a un grupo de chicos que es capaz de agarrar a otro a patadas y a patadas y a patadas hasta sí, tendremos que hacernos cargo es un emergente del sistema quiero decir con esto ok las condenas ya se sucedieron ¿sí? a los chicos que pegaron a las madres de Lucio se hizo justicia yo también siento como vos que se hizo justicia Ahora, ¿y ahora qué? ¿Y ahora qué? Porque si esto verdaderamente no nos pone a interpelarnos, ¿m? no sirvió para nada. ¿Ahora qué? Estos comportamientos. ...terribles, difíciles... ...tendrán que ser mirados... ...con ecuanimidad... ...si realmente... ...a partir de esto... ...queremos construir algo diferente... ...mirar con, con, con ecuanimidad... ...no significa... ¿sí? Eh, ...estar... ...permanecer impasivo... e ...imperturbable... ...frente a la muerte de un pequeñito de cinco años... ...mirar con ecuanimidad... ...no implica... Mirar de forma impasiva, indolente, ¿m? a un niño, a un niño, porque en definitiva era un niño, le quedaba toda una vida por delante, a un adolescente que fue muerto a patadas en la cabeza. ¿M? Eso no es ecuanimidad. Ecuanimidad es reconocer el dolor profundo y visceral que esto me provoca. Pero no dejarme arrastrar por las bajas pasiones. Ni en acciones, ni en palabras. Aquí, observando yo todo el panorama, siempre digo en los distintos grupos con los que los charlo que aquí los únicos que tienen todo el derecho de estar locos de dolor son los padres de Fernando, son los abuelos de Lucio, son, es el papá de Lucio. ¿Mm? Si los demás nos identificamos con ellos y salimos, como he visto por televisión, a, a pegarles con palos. Y este, lo único que estamos haciendo es seguir alimentando ese campo ¿eh? de violencia. Lo único que estamos haciendo es seguir nutriendo a la conducta de la violencia y no dejando que ella se transforme en otra cosa más que en más violencia con lo cual será necesario mirar estas situaciones tomarlas en nuestro corazón incluso a los perpetradores un perpetrador es siempre el resultado de algo más nadie nace y elige ser un perpetrador. Como siempre digo, nadie apaga sus velitas de sus 5, 10, 15 años y dice, yo voy a ser un gran perpetrador, yo voy a ser un maltratador. ¿Sí? Nadie le escribe una cartita a Papá Noel y le pide ser este, un, un maltratador. Los maltratadores fueron antes víctimas. Y vos me podés decir, bueno, pero a mí no me despierta ninguna compasión. Perfecto. El punto es que si no entendemos esto, seguimos alimentando más de lo mismo. ¿Y ahora qué? Después de la condena, ¿ ahora qué? Por favor, hagamos que ya que la tragedia aconteció, que pueda ser aprovechada de la mejor manera. Hagamos que no haya sido en vano. Hagamos que el mensaje que trágicamente portan Fernando y Lucio sirva para interpelarnos como educadores en todos los roles, como padres, como maestros, ...como personas en el diario vivir... ...en verdad... ¿queremos construir... ...una cultura de la no violencia... ...de verdad... ...de verdad es eso... ...lo que queremos... ...porque si esto es así... ...solamente conductas nobles y que generen condiciones favorables para todos los involucrados van a ser las que finalmente un día, a 10 años para adelante nos muestren otra propiedad emergente distinta a través de la cual podamos ver que finalmente, juntos y con el compromiso de cada uno lo hemos logrado.